0: 好，大家好，今天呢，咱们简单唠唠嗑啊，这个算是金鹰夜谈吧，因为老金录这个节目的时候，都已经晚上十一点了。哎，咱们马上就要六幺八了啊、哦，但是咱们唠点闲嗑啊，这个大家可能最近听友啊发现了，老金这个录节目怎么现在发的这么少了呢？哎呀，这个录点节目更新的频率也不高了，我也是，我也发现了啊，就是，嗯、呃，一天一更的这种节目现在少了。然后两点原因吧，第一点的话也是跟做这个视频有关系啊，也也做视频完事我做一个讲课的那个视频在录这个，然后同时呢也有一些别的事儿去忙啊，这个这个。自媒体的东西做的也就比较少了，呃，再有一个呢，就是最近这些什么数码的产品呢、啊，也是差不多手机啊，我觉得是腻了，嗯，就是因为手机的创新它不多，然后做了这几年的节目之后呢，感觉吧，没有之前的那种的，不能说是激情，激情是还在的，我还在继续做节目，但是那种。当年觉得，哎呀，这个没有性价比，这坑坑别人，这种东西就是坑钱那样的那种的激情，它不多了。啊，这也是跟大家接触多了啊，然后看到的这个现象比较多了。其实你在吐槽一款机型的时候啊，你说这个机型不好，或者你说啊哪个机型好，很多人呢其实他都认为你在带货啊，你就给他带货啊，你。当然了，肯定也有一些恰饭的这个东西，是吧？但是呢，很多的听友也好，或者你看视频的也好，其实你已经分辨不出来了。你不知道谁在带货，你也不知道谁说的是真是假，而且呢，你也不知道这个厂家宣传到底是找谁的。甚至现在很多网友呢，都是只要一看到别人发机器，那么大部分都认为这个是厂家送测的机器。当然了，我的这种节目的形式，我是用那个音频表现的。其实我也有视频的节目，我视频的节目，很多人吐槽说你这个视频里边，呃，有的是没有什么真机，然后有的就太偏见了啊，就是特别个人的观点啊。当然他们就不懂啊。完事其实，嗯，怎么说呢？我也其实做了这几年，快五年了。这个时间啊，我做下来的感受就是，啊、呃，现在已经不太看，就是看评论，但是已经波澜不惊了。为什么能做到波澜不惊呢？其实我最近在什么值得买上，在那上面发视频，其实有的时候就挺有话题的，挺火的。然后我在看别人的评论。当然了，这个评论，有的人你发一些带有个人观点的东西，有的时候，你比如说最近我说红米的系列啊，这个红米 Note 1 1 T Pro， 我说它不值啊，它的性价比不高，那么很多人他可能就会觉得你说的太个人化、太情绪化了，然后就怼你啊。后来其实我发现啊，每一个不能说所有的人啊，但是大部分。怼我的这些的评论啊，我在看他的这个号，他做别的评论，他基本上是，呃，就喜欢说，他并不是说人人怼啊，见谁怼谁，他不是这种的键盘侠，但是呢，他喜欢评论，我会发现这样的，嗯，听友也好，或者说是评论的人也好，啊，他这个评论的内容会超级多啊，几乎是。我之前看了一个，他几乎是别人的发的视频，那一天得评论个三四条，就是每天评论，每天评论，几乎可以说就是没事儿，有大把的时间，然后看很多的东西，看完了以后，但是他还表达，爱评论，但是基本上那个就是一时的想法啊，其实其实这个也没有太过脑子，我觉得有的时候啊，就这么发上去了，但有的时候他这个话可能是。比较啊，负面的啊，有的时候有的人发正面，有的人发负面，所以你在做这个自媒体的时候，你看着这些东西，你要是真把它当真了，那就完了，那你就说明你不成熟啊。你真正成熟的时候，你会知道你，你就像老金做了这几年之后，我会看到我在发的时候，有人说好，有人说坏，啊，就他不是一面倒的啊，就是有这个就是比较的不错的。啊，就比较正常的。他其实是有一个话题，啊，你抛砖引玉了，啊，通过你的这个视频，通过你的一个观点的表达，别人呢在你的视频下边评论，他们在双方进行一个争辩。这个基本上就是，啊，有人的地方就得有争论，啊，就不可能说所有人都是一个观点啊，你觉得老金这个说的对不对啊？其实呢，我今天的话题啊，想说的就是年龄。呃，我们的听友，你像我们这个群里边的群友啊，就和老金都差不多，都是八零后。我也发现啊，八零后这一代，现在八零年的到今年四十二岁啊，你像老金八二年的，正好四十岁，所以已经进入了这个另一个阶段了啊。之前是三十岁这个阶段，现在四十岁阶段。那当然了，八零后是最最大的岁数，才四十二啊，这个阶段刚刚开始，所以给人那种感觉呢，你可能有的时候啊，就是没有那些的啊争论了。所以今天我这个节目的主题呢，我到时候我也会写，学什么呢？老金今年四十了，四十岁了。所以其实啊，咱们常说叫什么“三十而立”，啊“四十不惑”。五十什么来的？六十知天命吧。这个解释的时候是孔子说的吧？这个解释的时候我也不知道怎么来解释。好像这个人生啊，你就经历过之后啊，你大概你就懂了。我也是经历过之后啊，这个三十而立我们常说而立之年嘛，到三十。老金那个时候三十岁的时候想的是什么呢？哎呀。我怎么三十岁了？我就没想过，我怎么会到三十啊？这个三十，人家说你得耳力了，耳力是什么意思？你得成家立业了。如果你到三十，你没成个家，你的家人会替你着急，他们还有这个社会给你的压力，你可能会感觉我三十了啊，我得成个家了。但是，一成家就证明你老了啊，这个阶段不同了。如果你没结婚啊，你就谈恋爱，那么这个时候你三十，你三十五也没事儿，你会觉得你很年轻。但是，一旦成家了之后，你可能就认为你在啊做决定啊，你的压力啊来自于买房子呀、还房贷、还车贷呀、啊、这些，为了孩子的教育啊，你可能去操持这些事儿，就并不能有更多的个人的或者说一些梦想啊，个人的梦想。去实现了，所以这个阶段呢和二十岁的阶段是不同的。二十岁那个阶段可能就想着我一个人怎么过得 happy， 怎么过得高兴啊，怎么玩儿，怎么实现我个人的一个梦想目标。那么到了三十，一旦有了家庭之后，你可能就是啊顾家家的这一块儿啊，家里的这个房子呀、车呀、啊、夫妻呀。啊，双方的父母啊什么的，这些你考虑生孩子呀？啊，这很多事儿的，一道的。啊，这三十而立。那么三十的时候呢，可能我们，我作为一个过来人吧，我当时感觉就是很恍惚啊，就是没有接受。到三十岁的时候，你不接受你是一个三十岁的人啊，你进入了下一个阶段，你可能会觉得我还是二十多岁，我还很年轻，我还有很多梦想。啊，那三十岁的感觉就是咋说呢？你毕竟你三十了啊，当时就这样想法，所以跟我一些朋友聊天啊，我也说，哎、你说咱们咋就三十了呢？这怎么这么快呢？就感觉我现在还是一个小孩儿啊，我就三十了，你总有这样的感觉，就不成熟，是吧？我还没成熟起来呢，我就三十了。其实你变相的，你已经慢慢成熟了。你这个二十岁到三十岁的阶段，你已经经历了很多事儿。当然了，这个经历事儿不可能有四十岁经历的多，但是你其实很多人已经这个阶段比较的成熟了。然后到了三十这个阶段开始，真是很多人啊就想着那个家里边的事儿了。那么三十到四十的这个阶段呢，是一个成长期，是一个打拼的这个阶段。啊，这个阶段呢，其实怎么说呢？分为前半节、后半节。我的感觉啊，前半节的话啊，还行，因为什么呢？它是一个上升期嘛，你会觉得可能比你二十左右岁有钱了，比这个时候呢，你想就是实现的一些事儿就更加的容易了，啊，但是呢，压力逐渐的开始增大，啊，你的责任逐渐开始增大。那么在三十五到四十岁之间呢。这个阶段呢，其实它是逐渐的了一个累积的过程，啊，你的压力啊，啊，你的责任呢、啊，你在很多方面，你给自己定的这个目标啊，你可能会觉得焦虑呀、啊，啊，因为有有很多职业，他们都说到三十五岁啊，三十五之后我就不知道，有有一点迷茫了，上升期有一点进入呃缓冲了，啊，有一点进入瓶颈了，是吧？平台期可能会有这些东西。可能有一些人都这样的感觉，你看老金也是同样的感觉。那么我在三十六岁的时候吧，或者三十五岁的时候，三十五多一点的时候，开始做了自媒体的节目。其实做这个电子数码点评啊，就是一个刚开始就是一个自己的爱好啊，一个分享。聊这个的时候呢，聊这个话题的时候，你会觉得就，嗯、呃，有人跟你唠唠嗑。啊，有人跟你有共同点，有人跟你评论，你会觉得挺好。这纯粹是我个人观点的一个分享，因为周边的人已经啊没啥可分享的了。其实有的人活着活着活着就变得比较的孤独了啊，是吧？你像老金这种的，活着活着活着，你感觉到一个定的程度，你就没人跟你说话了。为啥呀？你俩的话题吧，啊，有话题，有可能会有，但有可能没有。有话题的跟人呢，开始跟你杠啊，就是谁谁看谁都不对付。你说这个不一定对，我觉得我的观点对，我觉得你观点不对，就这么的。所以有的人呢，就干脆我自己玩儿啊，我自己说，或者有的人不爱听了啊，也不不愿意听你的了。嗯，你说啥呀？没人没什么人可说，那就自己说吧。这这这就是老金做节目的一个初衷，然后。这个三十多岁的阶段啊，到不算是今天，到这个月，咱就是告一段落了啊。这个四十了，正式开始一个新的啊一个阶段了。四十呢，我们说叫不惑啊。什么叫不惑呢？不惑就是可能啊不糊涂了，很多事之前你可能没经历过，你会觉得有一点蒙。啊。咱们东北说蒙圈，没有经验。但是到四十呢，这个年龄，当然了，你还有很多事儿，你是小白，你也不知道，你也没经历过。但是呢，你就可以说就不害怕了。四十这个阶段挺有意思的啊，我觉得进入到补货这个阶段的时候，你像我们群里边啊，有年龄比老金大的大哥，啊，这个四十到五十的阶段，五十到六十的都有。而且我的节目的一个特色呢，就是听的人呢、啊，很多岁数都跟我相近，啊，甚至比我大，都是男性，有的可能是五十多岁啊，四十多岁、啊、快五十了，就是这种的啊。我发现了视频，他有这个呃粉丝的统计嘛，我一看全是四十岁以上的，这说明啥呢？说明可能大家就比较喜欢我的这种风格。这是我个人的理解，我不知道对不对啊？欢迎大家给我留言。所以进入这个四十岁，我的感觉呢，可能这个时候呢，对于一些事儿啊，更加的专注了。可能你会觉得有一些事儿就没有那种迷恋的程度了啊。甚至有的人四十岁之后啊，是不是会感觉做什么事儿都提不起兴趣了啊？因为你不惑了嘛，你不像那种的。啊，咱们说有求知欲，求知欲是一个探索，你对于，呃，你未知的领域的一个好奇，哎呦，我这个领域我没有探索过，我探索一下，啊，有这种成就感。但是你到了这种不惑的年龄之后，你可能这个领域啊，反正万事万物，这个怎么说呢，就差不多。啊，你虽然说没有做过这一行，你没有做过这个领域，但你知道做进去以后。啊，人是一样的，大概呀、啊，这种形式啊，它差不多，大同小异啊。你就觉得，嗯，都都都差不多啊。做这个我也知道怎么回事了啊，就是不会觉得有那种探索的那种的欲望，或者说啊，全新的体验，我们都管它叫这个体验叫什么 ？experience 啊，我也不知道。反正就是这种的感觉啊，就没有之前那么强烈了。二十多岁的时候最最强烈的很多的新鲜感，三十多的时候呢减轻了，到四十多的时候新鲜感就逐渐的下降了啊。到五十多的时候，可能就开始墨守成规了。什么叫墨守成规啊？就是就这一摊子事儿啊，我自己喜欢的这一块，儿，这个有一个安全区，我就在这个范围之内，哎，挺高兴。每天呢，可能。要探索的东西就不多了啊！我我不知道啊，因为没经历过五十，但是我自己的感觉就逐渐的经历这种成熟的阶段啊。所以这个对我的做节目呢，其实也有一定的影响啊。你像做这个节目，它根本就不赚什么钱啊。做视频的还能赚一些钱，做音频的纯粹就是聊聊天儿啊，打不算是打发时间，就是一种嗯，有人陪你，感觉。唠唠嗑那样的感觉，因为老金也不出去喝酒啊。你要出去喝酒，那就可能又分两种，是吧？一种就是为了应酬，一种是为了纯粹的和朋友一起聊聊天儿啊，就释放一下。那老金那种呢，你可能不出去、啊、喝酒的自己搁家没事呢，整点儿啊。这也是看身体的情况，身体有时候不好也不喝。但是呢，聊聊天儿会感觉，哎，找回一些那种之前的小感觉，挺好的。你比如说啊，你在酒桌上啊，喜欢聊天儿的人，啊，这朋友听你吹牛啊，你一个人搁这聊，你可能，你不管你是主角、配角吧，反正你就有一个疏这个疏通，或者说啊宣泄，或者说是唠嗑啊输出的这么的一个平台。你会感觉很舒服啊，尤其喝点酒、吃点饭，这时候唠点闲嗑啊，不一定唠什么业务的，或者啥都不比，也不跟人家攀比啊，就就纯粹唠点爱好，你会觉得挺舒服的，挺好玩的。所以老金把这个呢变成了录音。所以说，有的人啊，就看我的视频的时候，可能会在看啊，他会觉得，这上次我也看了一个留言，他说。啊，感觉你的这个视频录的吧，好像是唠嗑，不像是做什么评测。我一直说我也不是评测，没有那种的，一个是没有专业性，二一个也不像人家就是做的很精简，从这个角度从那个角度一说，你就感觉老金好像他一直闲聊啊，就你要是把我的这个场景，其实很多人啊，他接触我的节目的时候，他不知道最开始我做节目的初衷。我做节目的初衷，就像刚才说的，我就是想跟朋友们在一个饭桌上、酒桌上啊，或者是在办公桌上，咱们有一定的话题啊。咱们都是数码的发烧友或者是爱好者。当然了，我很多方面都不如你们专业，因为老金比较的关注性价比，说白了就是比较穷，买不起那些高端的设备。所以我跟很多听友啊，这聊天的时候，我也是就太高端的。你会发现，我推荐什么，我都不推荐高端，我就推荐性价比。因为咱就普通老百姓，咱就，嗯，你怎么说呢？我就关注的那种比较的便宜的东西，我不喜欢比较的贵的。当然了，这个生活的追求可能慢慢的就开始买一些质量好的啊，就稍微贵的。但是这个阶段啊，最近我感觉我是有变化。但是我还是关注性价比，我还是喜欢便宜货啊。说白了就是喜欢便宜货，这种的花少钱办一些啊比较好的、上上一些档次的，或者说上一些层次的这些的事儿。你像说车，我也是，我说车我就十万块钱以下啊，最多的二十万的我就胆儿的突的去说一说，我都不敢使劲说，因为啥呀？不懂。再有一个，你也。没那个价位的车，你也没开过，你也开不起。二十万我都觉得是一个极限了。我现在的老金买的车就没有超过十万块钱的。你说第一台车花了全下来八万出个头，那都是最贵的了。我这个第三辆车，第二辆车二手，第三辆新车三万多块钱哪买过那些好车呀？没买过，没买过贵的，但是喜欢分享啊。但是你说出来那东西。很多人就觉得这玩意儿啥呀啥，瞎说啊，很很正常。但你要是把这个场景给它换成是酒桌上、饭桌上，哎、啊，这个时候你就发现啊，你随便聊，你聊你聊个一千万的车、两千万的车，你也继续能吹牛，对吧？这个时候的感觉就是，我去吹吹牛，哎、啊，我去说说车，不为了别的，就为了开心啊，就为了放松。这个时候你在听我的节目的感觉，你、嗯、找一找啊，我之前说的这些，你会觉得哎，这个就对了。他其实就是拿这个节目在放松，拿这个节目在一个输出啊、疏通这么的一个过程，在放松。所以你听的这个时候啊，讲对讲错无所谓，不要较这个真儿。哪有人说搁这个酒桌上较真儿，那不就打起来了吗？对不对？你走在街上啊，这边吃烤串呢。你搁桌上在这吹牛啊？旁边那桌说：“你那个瞎吹，这不对啊！我跟你说，这么这么这么的，我是干这个的。这俩人要较上真那不就打架了吗？但是哪、啊、有几个是真较真儿去？没有，因为啥？他知道你在这吹牛呢，喝点酒，吹点牛，今晚上放放松，明儿还得工作呢。啊，他也搁这吹吹牛，顶多就鄙视你们，是吧？就这个过程，其实……啊，大家都知道，都挺高兴的。所以老金录这个节目，其实就是这个过程。我就是吹吹牛，啊，说的肯定是不对的。哪有什么这个呃或者说你评测过或者怎么的，参数啊什么的啊。但是我会基于一个朋友的这个角度，稍微的可能比你懂一点然后呢，我给你做一些我个人的推荐啊，基于我个人的我的一个想法。当然了，这种推荐呢，可能你要是作为专业的，咱不敢跟他讲，因为很多词啊，我那节目经常说错字儿啊，字儿一整都说错呢。你别说专业的这个东西了，毕竟接触的少啊。但是聊聊天儿啊，朋友之间推荐推荐，我还是给你说一些性价比的，最起码是一个参考啊。你会觉得，啊，你有一个独到的见解啊，我没听过你这种见解。哎，这个东西挺新鲜啊，挺有意思啊！你就这么的听起来，我这个节目就不累了，就好玩了，对不对？啊，这是我一直这快五年了秉承的一个宗旨啊，这个宗旨是没有变化。的。所以我的节目呢做不大，粉丝非常的少，但是我们群友啊还是挺多的啊，五五百多个群友。这个数量我觉得挺好。最近其实我们的，呃，老金的那个微信群呢，我都不咋说，对吧？以前每期节目都得说加我 W E B 幺五三，然后进群二十块，啊，以前老说，现在都不说了。所以我们进群的群友不多，而且群里边聊天呢、啊，也之前有人给我留言说你是骗子，妈你就是进来让我交钱，那阵他交了五块钱、十块钱，进来啥也没有。净净是闲聊的，你是个骗子啊！退钱，就这样呢，我就退啥呀？我直接给他删了就完事儿了，别聊了，啥也不知道啊！这是能进群进来干啥？进来就是闲聊。其实你是把一路的这些的人啊，给他聚集汇集到一起。其实你们是能进群，那就是对我的一个认可啊！对我觉得你说那话挺有意思。其实大家。进到这一个群，慢慢的都能找到一些共同点。其实，你在这个群里边聊些专业知识，那就和我的节目的初衷相违背了。那么在这个群里边就是瞎聊、闲聊啊，但是最好还是聊数码的话题。那么这个群呢，就对的了啊。所以说，这个群里边说话，可能有的时候嗯调数，你像我们二群。一天上千条，可能有一一两千条闲聊啊，干啥呀、啊？很多，这个就我觉得挺好的。如果一个群进来都不说话，或者只是分享啊一些东西，你像我们一群啊，就是老话在里边成天的发段子，成天的发视频啊。但是偶尔的时候呢，你要说点说码，还有人回应啊，这种状态也行。但是你要是没人回应。就是老话呀，一个人在这发一发一发，那群就死了，死群了。所以说运营的这个群呢、啊，我没有什么运营。其实在一个群里边，大家只要是活跃，嗯，只要这个群有人说话，这个群就问题不大啊。这个来人走人，这个都是很正常的，因为大家有的有业务有的工作，这是、个、工作的微信号。还有呢，天天看那些东西，觉得浪费时间，那就退群没有问题，是吧？所以群的人数，我不宣传的情况下，进来的人少，走的人多，最后剩下的就是什么呢？大浪淘沙，剩下的人就是真的喜欢老金的节目，啊，也是真的喜欢，就是瞎聊，或者说就喜欢看，比如说吃饭的时候看看。或者说闲着没事刷一刷、看一看，会觉得是一种调剂生活的调剂。那么这个就是啊，最后留在这个群里这个群里边人少不怕，三百多人。最开始我们那群，我记得是三百多个一群。当时我就想，我说得降，往下降，人太多了砸。啊，降到三百个更好。现在低于三百个了，我觉得挺好，两百多，两百九十多吧，非常好。慢慢降一降，慢慢降一降，它就精简了，它就优化了。那么二群现在呢，也在往下降，但是降的还没到两百以下，就哪怕降到一百一百个人啊，没关系。这个说明大家更愿意在这个群里边待着，啊，就这样的感觉啊，我觉得挺好的。肯定你加入一个群，肯定有你的所需。那以后的节目怎么发展呢？以后的节目还是闲聊为主，我们就不走专业的路线。因为，你想想，你四十岁了，你三十多岁、四十岁、五十岁，你都可以想。你每天工作的时候，你不就是专业人士吗？对吧？为什么专业人士好吗？有意思吗？专业人士很累的，对吧？专业人士要给人专业的意见啊，这个意见说错了，别人会质疑你。然后，专业人士呢做专业的事儿。如果你的工作能力很强，你很专业，那么你的事儿应该很多。但是你希望什么呢？你希望就是说，聊聊天儿，放松放松。所以有的时候脱离你的专业，啊，你像老金这种的，其实我不能说跟所有人比我专业，但是我跟大部分聊数码的人，我还是比较的专业的。的但是如果你有的时候太专业了，这个东西你做出来，很多人在问你的时候你就累了。所以我喜欢当一个不专业的、半专业的人士。有的时候我不能说故意说错，但是说错了我意识到了，我也不去纠正。生活嘛，就得有缺陷啊，不能这么十全十美。咱也不是做报报告的啊，咱也不恰饭，咱也不干嘛。他们该恰饭。让他们去说，他们对厂家负责。很多的那那些的视频，他们是厂家给你机器，或者厂家给你钱置换的。那么置换之后，他们的节目是绝对不能说错的。你说错了以后，厂家不找你吗？对吧？那么你的节目你没有趣味性，厂家不找你吗？你你还能不能接到这种节目？所以很多这一类的节目，他们在做的时候看起来赚钱了，但是他们在工作，他们很累。他能不能坚持下去？能不能坚持十年？他不一定能坚持啊！他坚持五年，很多自媒体的、数码类的，坚持五年以后没了，谁能坚持住啊？也不赚钱。所以说，你只能靠兴趣去支撑。那么，兴趣支撑的其实对你生活的是一种调剂，对于你是一个补充。你如果拿它当这个，那么你这个节目，只要你这个嘴能说话。只要这个平台还在，你就可以一直做下去，一直说下去。最后时间长了，最后就是别的节目全没了，我就剩我的节目。我当然不能这样啊、哦，这个是搞笑的。但是时间啊，经过这个什么大浪淘沙，时间的沉淀之后啊，老金这个节目，我希望就沉淀下来，变成一个时间比较长久的节目。这样的话，一直陪伴大家，这样的比较好。所以这是你看啊、哦，四十岁的人说的东西是吧？和三十多岁不一样，激情不多啊。但是，我感觉就是比较沉淀，说下来这个话，这就是我的一些感悟我就想在节目里边给大家分享一下，也感谢大家咱们的听友啊一直以来的支持啊支持。特别有的有的人朋友啊，特别鼓励老金啊，说的留的言也很真诚。然后也爱听，当然了，很多人我觉得需求可能是为了睡觉，听着你这个嗓音，晚上一录特别安静啊，唠一点闲歌，我也听无所谓啊，催催眠挺好的，挺好，我也觉得挺好的啊，也希望咱们节目继续长久的办下去，也感谢大家的收听，今天就说到这儿。